0: Gracias a todos por estar en la sintonía de 360 Radio Chile, sonidos en línea, música e información que puedes escuchar en www. 360 radio o descarga la app para que disfrutes 24 7 de toda su programación suscríbete y escucha este podcast por spotify y por más de 16 plataformas y directorios podcast escoge tu preferida y no te pierdas ninguna edición soy roberto del campo valdés y esto es preciso y conciso las elecciones municipales de Chile de 2021 se realizarán el 10 y 11 de abril para elegir a los responsables de la administración local, es decir, a los alcaldes. Una de las comunas más disputadas es siempre la comuna de Santiago, que muchos llaman Santiago Centro, pero el nombre de la comuna es Santiago. Uno de quienes se postulan es el concejal del PPD de profesión abogado, al teléfono, Alfredo Morgado. Muchas gracias, Alfredo, por venir a conversar hoy con todos nosotros.
1: Hola Roberto, muchas gracias por la invitación.
0: No, encantado de, 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 de que te hayas dado un tiempo porque sé que, sé que de verdad que hoy día has tenido una, una actividad muy frenética. Alfredo, este es un podcast de actualidad y, y digamos que está, está bien complicada la actualidad hoy. Eh, acaban de decretar cuarentena para todas las comunas de la, de la región metropolitana. Si de usted depende, y solo de usted depende, ¿Se mantiene o se modifica la fecha de las elecciones?
1: A mí me parece una irresponsabilidad de que se mantengan las elecciones eh, fijadas, puesto que lo primero es la vida y la integridad física de las personas. En eso no tengo duda alguna. Y bajo las actuales... Eh, tasas de, de contagio, número de personas contagiadas diarias, tasa de transmisibilidad del virus, y lo más importante y lo más complejo que el sistema de, de camas eh, que críticas eh, hoy en día se encuentra prácticamente colapsado. Entonces estamos al borde de que los médicos, los hospitales, eh, las clínicas, el sistema de salud total, eh, termine administrando muertes. Y por otro lado, además, frente a esta situación, eh, obviamente el, la gente va a estar reticente a votar, y siendo elecciones tan importantes, tan relevantes, sobre todo en lo que es el plano constitucional, una nueva carta fundamental, un nuevo trato, derechos básicos y esenciales a ser reconocido, incluso por posibilidades de un cambio de sistema de gobierno, de, de administración en general de, de, del Estado, resulta de que descentralizar lo, lo que es una propuesta que yo comparto esencialmente lo que es en nuestro país eh, el que se mantengan las elecciones fijadas en forma absolutamente tosuda yo creo que debe variar y debe escucharse a los expertos en la materia, sobre todo del colegio médico y, y los epidemiólogos quienes puedan eh, dar los mejores consejos. Aquí no es la clase política, no es la clase dirigente la que teme, tiene que tomar la última decisión y tener la última palabra, sino que los expertos en la materia, en el cuidado como ha señalado, de la integridad física y vida de todos los ciudadanos y todas las personas que habitan este país.
0: Porque concuerdo con, con, contigo, Alfredo, en que esta es una elección muy importante. A ver, mover la fecha de las elecciones con, con un nutrido calendario eleccionario puede, puede que no sea muy conveniente, pero frente a la coyuntura de la pandemia y el desmedido aumento de los contagios ¿Consideras que es responsable que el gobierno se tome 14 días para decidir qué hacer?
1: Es que de verdad es, es increíble, es decir estamos viendo las la, la cifras, lo, los datos, la, la cantidad de gente fallecida y que todavía yo ya lo he dicho en forma rosuda, poco poco clara, que mueve a incertidumbre. Eh, no se tome aún la decisión, cuando incluso el mismo Día de hoy se ha decretado la cuarentena total para el área metropolitana. Entonces, uno se dice: ¿bajo qué condiciones se va a desarrollar el proceso electoral? Eh, me parece que, que no, que, que no ha actuado de forma responsable el, el gobierno a la altura de las circunstancia cuando están. Estamos hablando de la vida de las personas eh, y por otro lado eh, se requieren certezas y las certezas eh, para un proceso democrático implican y sobre todo cuando se trata de una nueva carta fundamental, elección de constituyentes y elección también de gobernadores regionales, alcaldes, concejales, eh, que son motores del, del impulso de las políticas públicas a nivel nacional resulta de que, que están siempre en, en el terreno, resulta de que me preocupa que no sea un, un proceso con la amplia y necesaria participación eh, que, que se requiere para estos cambios fundamentales. Entonces, por ello es que esperemos, esperemos que, y lo digo de, de corazón, vean la luz, es decir, que razonen, eh, que comprendan, que, que se abran a, a no quedarse. En, en esta dinámica de desafectación absoluta con la realidad que se vive el día a día eh, con nuestra gente con los habitantes de este hermoso país y que, y, y que tomen la excepción a la brevedad posible y no permanezca en la incertidumbre si habrá o no elecciones, mucha gente que, la que dice en la calle y con la cual uno conversa permanentemente, que dice que ¿por qué no corren las elecciones ese, ese es el requerimiento de, de, de las personas que uno recoge, y obviamente no puede menos que transmitir, porque eso es lo responsable.
0: Exactamente. La vida no tiene precio, y eso y eso es algo en lo que, en lo que creo que personeros de todos los sectores y, y, y todos los diferentes actores de este proceso estamos completamente de acuerdo. Alfredo, quiero, quiero que entremos en materia con, con lo que es eh, tu aspiración a ocupar el sillón edilicio de la Municipalidad de Santiago. Yo he escuchado a prácticamente todos los postulantes a alcaldes de prácticamente todas las comunas de Chile, prometerle a la gente que van a acabar con la delincuencia y con la violencia. Cuando es el Ministerio del Interior y Seguridad Pública quien hoy no está dando el ancho con respecto a este tema, ¿qué atribuciones reales tiene un alcalde para revertir esta situación? ¿Y cuál es tu estrategia para devolverle la tranquilidad a los vecinos de la Comuna de Santiago?
1: Los alcaldes tienen tremendas atribuciones... Eh, de coordinación contemplada en la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades quienes se coordinan con carabineros, con investigaciones, con el propio Consejo Municipal con los jueces de Policía Local con el Ministerio Público inclusive eh, a través de, de los Consejos Comunales de Seguridad Vecinal eh, los alcaldes tienen realmente atribuciones y no solamente atribuciones sino que obligaciones el trabajo mancomunado con las policías principalmente con carabineros para resguardar el orden público sin perjuicio de que al menos la Municipalidad de Santiago, tiene una dirección de seguridad vecinal, donde no solamente se administran lo que es la, las cámaras de vigilancia, eh, que son tremendamente útiles para los efectos de la persecución penal, y como también tener medios de prueba, tanto de la perspectiva de la prevención, como también la persecución penal, y ser presentado por parte del Ministerio Público ante los tribunales de garantía y los tribunales de juicio oral, sino que también disponen de un numeroso contingente de, de trabajadores y trabajadoras, muchos de los cuales son motoristas, otros eh, están en, en móviles que recorren permanentemente eh, la comuna, y obviamente también eh, los municipios pueden ir en ayuda eh, para una mejor implementación de y medios, proporcionar medios a, a carabineros con el objeto de que puedan desarrollar adecuadamente sus funciones. Aquí tiene que haber un actuar coordinado entre carabineros, investigaciones, el municipio, y darle pues, con ello mayor tranquilidad a la ciudadanía que en Santiago, preponderantemente, tenemos una alza significativa en lo que es infracciones a la ley de control de armas, sobre todo en los últimos seis meses, también infracciones a la ley relativa droga, tráfico de estupefacientes y también tenemos cifras negativas en materia de violencia intrafamiliar, que es tremendamente importante. ¿verdad? La afectación de, de la mujer y sobre todo en época de, 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 de pandemia en que se han visto obligadas a mantenerse en, en el hogar, ¿no? muchas de ellas y resulta que esas las cifras han aumentado sustancialmente.
0: Alfredo, pero justamente cuando estamos hablando de una comuna que ha visto eh, aumentar considerablemente de los índices de, de, de la comisión de estos delitos, tú me señalas de que, de que el municipio tiene facultades. De llegar, eh, de llegar a ocupar el cargo de alcalde de Santiago, ¿qué es lo que tú harías eh, en forma diferente de lo que se ha hecho en la, en la actual eh, administración de la, de la municipalidad de Santiago?
1: Sí, lo, lo principal, lo más relevante es que bien sabemos que los problemas se solucionan con recursos. Y en materia de recursos, eh, en lo que respecta a las inversiones, eh, al menos la Municipalidad de Santiago, yo he sido esencialmente crítico bajo esta gestión municipal. Más de 2.500 millones de pesos se transfieren a la Corporación de Desarrollo de Santiago, de una corporación eh, privada que está estrechamente ligada al municipio de Santiago. Y resulta de que nosotros hemos impugnado ante la misma Contraloría General de la República, el que se transfieren estos fondos que a su vez se transfieren a empresas privadas para que presten servicios de seguridad, es decir, empresas independientes a la Corporación de Desarrollo de Santiago, que tienen sus propios funcionarios, pero estas empresas privadas resulta de que también tienen sus propios trabajadores. Entonces ahí se genera una situación de opacidad del de uso de los recursos públicos por otro lado, la misma Contraloría, porque ha recurrido la Contraloría General de la República impugnando la legalidad de estos pactos, se ha, ha señalado que ellos ilegal, que en definitiva se afecta lo que es un principio básico y esencial en materia de, del uso de recursos públicos y asignación de los mismos, que es la, la Ley de Compras Públicas y su respectivo reglamento. Se han saltado la Ley de Compras Públicas. Y, y con ello faltan a la probidad. Entonces eh, ahí tenemos una gran cantidad de recursos de empresas que se, que se rinden mediante eh, esta triangulación dígase Municipalidad de Santiago Corporación de Desarrollo Santiago y después empresas particulares una gran cantidad de recursos en los cuales no tenemos claridad absoluta más bien hay una opacidad y falta de transparencia en el uso de recursos. Estos recursos y, y la medida principal justamente es poner término a estas triangulaciones que incluso resulta que no solamente la contraloría General de la República, sino que además la propia Dirección de Control Interno Municipal ha objetado lo que son las transferencias de recursos, las rendiciones de cuentas por parte de estas empresas en cifras que no son menores, que son relevantes. Y a pesar de la objeción de la contraloría General de la República en primer lugar, en un caso concreto que yo impugné y se pronunció y después posteriormente la dirección de control en base a ese dictamen de la contraloría General de la República entonces impugnó esta dirección de control interno lo que son las rendiciones de cuentas de estas empresas privadas
0: Descolgándome, descolgándome de tus palabras Alfredo ¿Tú no estás eh, por asignar más recursos eh, sino que en definitiva estás por un uso más eficiente de estos recursos? Y, un uso más, y sobre todo un uso más el transparente. Uso, el uso legal, el uso transparente, eficiente y eficaz.
1: De la forma que se está haciendo hoy en día, no hay en caso alguno transparencia en el uso de estos recursos públicos y lo que, que es peor de que en definitiva no, no es eficiente ni menos eficaz y no se le está rendiendo seguridad como es el requerimiento principal en, todo la, en toda nuestra comuna, ese, todos los días es, que es cosa de recorrer el terreno, el terreno escuchar a la gente a nuestros vecinos y, y, y vecinas ese es el clamor más importante Importante.
0: Alfredo, ¿y qué tan importante es eh, para un alcalde la fluidez en las comunicaciones con lo que son las, las organizaciones vecinales en cuanto a materias de seguridad justamente?
1: pero por supuesto es tremendamente importante es decir, aquí debe haber un trabajo mancomunado obviamente de coordinación con las policías, PDI carabineros, ministerio público eh, juzgados de policía local en lo que respecta a las incivilidades ¿eh? pero no solamente con instituciones públicas, sino que además es imprescindible que con el tejido social, con el tejido territorial, dígase la, las mismas juntas de vecinos dígase los comités de seguridad los comités de, de, de adelanto allí pues, se puede trabajar perfectamente y se hace indispensable tener una estrechez de relación con las comunidades vivas y organizadas, ayudarlos a que se organicen y ahí al efecto también tenemos la posibilidad de, de, de tener cámaras de seguridad a través de proyectos concursales en favor de, de distintos barrios que lo, que lo requieren y que concursen también alarmas comunitarias entre otros, pero lo principal que exista esta coordinación, esta coordinación y, y una fácil comunicación, expedita comunicación con lo que es el municipio y el municipio articular con carabineros e investigaciones para hacer una eficiente persecución penal
0: de los delitos que azotan nuestra comuna. Alfredo, siempre eh, estoy revisando, obviamente, la, la, la actualidad noticiosa y una de las noticias que, que pudiera considerar histórica de la, de, de la comuna es que después de 207 años el, el Instituto Nacional va a recibir estudiantes eh, del sexo femenino, estudiantes mujeres. ¿Cuál va a ser tu política frente a los establecimientos de la comuna y cómo se va a recobrar la confianza ¿Tan dañada entre estudiantes y la municipalidad después de toda la represión preestallido social?
1: A ver, lo, lo primero es que tremendamente relevante que, que hoy en día el Instituto Nacional, donde tuve la, la gran fortuna y el orgullo de, de educarme, soy hijo de la educación pública y además institutano de corazón. Le, le, le debo todo, además que a mis padres, obviamente, toda mi formación al Instituto Nacional, más que, más que la Universidad de Chile, donde estudié Derecho. Independiente de donde viniéramos éramos todos iguales hay que recuperar a este primer foco de luz de la nación, y yo recuerdo que el año 2017 incluso en un consejo municipal, fui el único concejal que votó en contra del plan anual de educación, puesto que no se estaba contemplando eh, el poder impulsar un proceso de que el Instituto Nacional, eh, y no solamente el Instituto Nacional, y ahí eh, te doy respuesta al planteamiento en relación a todos nuestros liceos, de que deberían ser plurigenéricos todos y cuando digo todos me estoy refiriendo a que, a que se requiere que reflejen la realidad de nuestra sociedad que, que obviamente es plurigenérica no, no, no es de hombres separados de, de, de mujeres eh, y de otras orientaciones sexuales, sino que aquí somos todos iguales y todos componemos esta, esta sociedad y nuestros liceos deben reflejar lo que es la realidad de nuestras comunidades, de nuestra sociedad de nuestro territorio y no generar estos espacios en que a mi juicio están absolutamente desfasados de el Chile
0: 2021. Alfredo, pero cuando escuchamos eh, las declaraciones del alcalde donde incluso se amenazó con, con, con cerrar el Instituto Nacional un establecimiento de los denominados emblemáticos de la comuna te reitero mi pregunta, ¿cómo, cómo se va a recobrar esta confianza? ¿Cómo pretendes eh, 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 entablar eh, un diálogo con un estamento, como son los estudiantes secundarios, en un escenario donde realmente las confianzas están dañadas y muy dañadas, para mi gusto.
1: Y las confianzas se recuperan con diálogo, no con esas frases desafortunadas por decir lo menos y yo se lo dije al alcalde a, a Alessandri que cómo podía decir eso eh, con eso le, 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 le echa benzina combustible a, a, al, al fuego eh, ¿Cómo se le, primero dice cerraremos el Instituto Nacional a pesar de sus 170 años de historia eh, el Instituto Nacional se creó en 1813, se equivocó como en 40 años más encima y resulta de que de que, de que que eso llama a la pugna eso llama a la discordia eso llama al malestar el que un Instituto Nacional ya sabemos que grupos minoritarios de cuántos, 20 40 serán eh, de, de, de ya sea estudiantes o gente que viene de, de afuera y se infiltra dentro del instituto o, o, o nuestro liceo pero son absolutamente minoritarios y resulta de que en vez de focalizar la persecución penal en vez de focalizar y establecer responsabilidades individuales se gasea a todo un instituto nacional tirando gases lacrimógenos al interior y a quienes afectan? a una comunidad escolar de más de cuatro mil estudiantes entonces eh, todo eso nos ha llevado a un clima de enfrentamiento eh, que, que debemos superar. Y ante, ante tu pregunta, sí, ¿cómo solucionamos? Con diálogo, con conversación, con, con deliberación, con darle eh, autonomía a las comunidades escolares, comunidades escolares que la componen los apoderados, que la componen los estudiantes, que la componen los directivos, los docentes, eh, y, y que ellos tomen su, sus decisiones, obviamente, con toda la asesoría y con el trabajo mancomunado de una dirección de educación municipal, eso, eso es lo relevante, pero a través de las frases de las manzanas podrías, de estigmatizar a las comunidades escolares permanentemente, resulta y que, resulta que lo único que se hace es agudizar las contradicciones y en ello he discrepado profundamente del alcalde de Alessandri y se lo he señalado una y otra vez y me ha dolido de corazón porque soy justamente como ya ya lo he señalado hijo de la educación pública todo lo que soy es gracias a principalmente el Instituto Nacional y, y el que el trato el trato que se le ha dado a sus estudiantes y a toda la comunidad escolar es poco digno por decir lo menos es decir no focalizar la persecución sino que lícitamente afectar a comunidades escolares completas e impidiendo el correcto, sano y desarrollo de lo que es la labor educativa de todo un colegio que quiere estudiar. Y son los menos los que no han dejado que ello se realice y en ellos debe focalizarse lo que es las investigaciones y las sanciones pero siempre con un debido proceso, con el derecho de ser escuchado y presentar pruebas y que se resuelva como corresponde.
0: Alfredo, pasando a otro de los, de, de los temas que, que, que quisiéramos conocer de lo que son tus propuestas, Quiero, quiero comentarte que Santiago es, 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 es una comuna que, 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 producto de la migración y el desarrollo del sector inmobiliario, creció tremendamente en cuanto a su, a su número de habitantes. Pero no ha crecido proporcionalmente en materia de aseo y ornato. Hay zonas donde, donde han proliferado los, los, los micros basurales. ¿Qué, ¿Qué propones para que Santiago deje eh, de ser conocido en esta materia como santiasco?
1: Ah. <risa> A ver, después de lo que es más seguridad, eh. Delincuencia e incivilidades eh, está, y el combate a, la, a las mismas, como responsabilidad municipal, está justamente eh, el que los vecinos quieren un Santiago limpio, recuperar Santiago. Y para eso eh, las flotas de, de camiones, recolectores de basura domiciliaria, eh, son insuficientes. Eh, tenemos muchos eh, de estos camiones que, que se encuentran en, en Pana, eh, defectuosos, no está toda la flota trabajando al, al, al nivel que se requería siendo que son prácticamente nuevos, no tienen más de, de, de cinco años entonces hay que ampliar y renovar la flota de comiones de recolectores de basura pero no solamente eh, estos, sino que acrecentar el servicio de, de retiro gratuito de, de seres de la comuna porque vemos permanentemente que la gente, y ahí hay un tema de, de educación hacia nuestros vecinos y, y, y vecinas de, y, y, pero más allá de la, de la educación que es relevante eh, y que obviamente fiscalizar y aquellos que, que obren infraccionalmente eh, se les curse en los respectivos partes y sean citados a juzgados de policía local también se, se, se requiere acrecentar este retiro gratuito de enseres y coordinar a las comunidades municipales y no, no esperar de que sean los vecinos los que denuncien estos microbasurales estas esquinas en las cuales votan colchones, votan muebles, votan eh, electrodomésticos, sino que también, eh, además, coordinar las unidades municipales que están en el territorio, como ser la misma dirección de seguridad vecinal a través de sus distintos móviles, para que estén en comunicación permanente con la dirección de aseo y informen la presencia de basura y enseres eh, eh, impidiendo la generación de microbasurales. La ley de, de reciclaje que está vigente varios años, se han dictado los decretos correspondientes que permiten el avance en lo que es la, la gestión de los residuos. Estoy hablando, hablando precisamente de lo que es eh, propender a celebrar los convenios que se establecen en la propia ley como también lo que, lo que es eh, dictar las correspondientes ordenanzas por parte del de municipio para fomentar la separación en, or en origen de los residuos y lo que permita fomentar el reciclaje y obviamente la economía circular y, y tener u, una gestión de residuos eh, sustentables
0: Alfredo, pero tú tocas un punto que es tremendamente importante, que es el tema del reciclaje y los vecinos de, de, de la comuna en general eh, acusan de que hay pocos puntos de, de, de reciclaje y, y, y digamos las cosas como son. La, la, la gente muchas veces no, no va a caminar dos cuadras para, para llegar a un punto de reciclaje con, con toda su basura. Por una parte, ¿estás por generar eh, mayor eh, cantidad de estos puntos de reciclaje, pero por otro lado también eh, ir en pos de generar un cambio cultural, sobre todo en este tipo de hábitos eh, de los vecinos, Alfredo?
1: Oh, sí, el cambio cultural es, eso es básico y esencial educación eh, el tema de los puntos limpios eh, tenemos puntos limpios pero obviamente son, son insuficientes, pero yo voy más allá, es decir, voy a lo que es el, el marco normativo que hoy en día no, nos rige y que, que incentiva y que no solamente incentiva, sino que nos permite dictar una ordenanza que haga obligatorio la separación de origen de los residuos y se establece la responsabilidad extendida de los que generan este tipo de, de, de residuos, tanto como los que la importan, como las personas que, o las empresas, mejor dicho, que que, lo que producen este tipo de residuos, dígase envases, cartones, vidrios dígase baterías, dígase pilas, dígase electrodomésticos entre, entre otros que están contemplados en la ley entonces, más allá del de concepto de puntos limpios eh, mediante esta normativa que, eh, que se va a tener que producir efectos y eh, a, a la brevedad, porque se han dictado los decretos correspondientes que fija metas, fija plazos y esas metas y plazos implican de que el, los propios municipios celebren, eh, se estable, celebren convenios con recicladores de bases por un lado o con otro tipo de, de, de empresas o personas jurídicas o agrupaciones que en definitiva eh, permitan el retiro de, eh, de lo que es el eh, eh, los residuos que ya han sido pues, separados desde su origen y se gestionen estos estos residuos y se puede recuperar lo, lo, a, en aquellos casos en que es eh, viable, es decir un, una, una gestión sustentable como ya he, he mencionado y ahí tienen responsabilidades como ya he señalado, esta responsabilidad extendía a las empresas que tienen que financiar y tenemos que nosotros ir en dirección de la propia normativa que se ha creado al efecto más allá de tener más puntos limpios.
0: Estamos conversando con Alfredo Morgado, concejal de la Municipalidad de Santiago y en este instante eh, candidato a, a, a convertirse en, en, en alcalde de la, de la Comuna de Santiago. Santiago Alfredo es, eh, es una comuna que tiene eh, barrios históricos y de, y de gran tradición. Está el, el, el barrio Victoria, el, el barrio Huemul, Franklin, el barrio Yungay, los Potreros de la Muerte y Avenida Mata por, por, por nombrar algunos. Pese a su gran valor patrimonial, estos barrios están sufriendo un, un, un detrimento urbano que es penoso. Y lo peor de todo es que siento que su historia y, y, y su tradición se pierde porque nadie la difunde. Cuando vemos en Europa un turismo ciudadano de altísimo nivel, ¿cuál es tu propuesta si llegas a ser alcalde por el patrimonio urbano de la, de la Comuna de Santiago?
1: El patrimonio urbano es eh, la historia, refleja lo que son tantas eh, generaciones eh, hay que proteger el patrimonio urbano eh, aumentar a, a mi juicio lo que son los mecanismos de protección ya sea a través de zonas típicas, ya sea a través de declaratorias de zonas de conservación histórica, de inmuebles de conservación histórica que impidan la, la depredación inmobiliaria que afecte estos barrios tradicionales y, y obviamente eh, cuidar esta estos barrios, cuidar cada uno de, de estos inmuebles y desde de esa perspectiva eh, generar un espacio en, la, en el cual también tengamos nosotros la posibilidad, de, y esto es tremendamente importante, si te, tenemos barrios que se están vaciando de, de vecinos, ¿y qué es lo que llega? Llegan eh, empresas, llegan industrias o llegan bodegas y, y en lugares en que están vedados la construcción de, de bodegas. Entonces, por eso se, se requiere además, y esto es tremendamente relevante, aumentar el número de fiscalizadores. No solamente respecto a, a esta área, sino que a las distintas áreas, como ser eh, tránsito, como ser comercio en la vía pública. Hay que reforzar a los funcionarios municipales a esas áreas sustancialmente y uno de los sellos de, de, de y mi propuesta como candidato a alcalde por Santiago es que no, no pase lo que ocurre lamentablemente una y otra vez cada vez que cambia y llega una nueva administración municipal que llega un nuevo alcalde y contratan a un sinnúmero de, de, de personas abultadas contrataciones y también despidos a gente que se ha formado que tiene experiencia, que tiene conocimiento, que ha contribuido a, al municipio, pero llegan el, los amigos, llegan los del partido, eh, no eh, bajo la gestión municipal eh, de ser eh, evidentemente electo, eh, tenemos que mantener esa experiencia, tenemos que mantener esa capacidad de los más de seis mil trabajadores y trabajadoras municipales eh, que, y hacer algunos cambios, pero cambios inmediatos. Eh, internos, internos en las cuales eh, lo, sean los mejores y, me, y los que en definitiva, los y las me, mejores funcionarios y funcionarias municipales, los que nos puedan ayudar a hacer una buena gestión
0: municipal. Quiero, quiero darte las gracias, eh, Alfredo Morgado, abogado, eh, concejal del PPD por Santiago y candidato a, a alcalde de la, de la comuna de Santiago. Muchas gracias por, por acompañarnos.
1: Muchas gracias, Roberto, por la invitación. Ha sido un gusto, eh, de verdad, debatir, conversar eh, y. y todos queremos un mejor Santiago para tener para nuestros vecinos y vecinas un, un mejor vivir un vivir tranquilo en paz eh, limpio eh, y sobre todo lo más relevante que esta administración municipal nuestra administración municipal futura administración municipal sea estrictamente apegada a, legal, a, la, a la legalidad a la probidad y a lo que es el ordenamiento público al derecho público y así es esa manera, con eficacia, eficiencia y transparencia, lograremos un mejor Santiago.
0: Muchas gracias, Alfredo, y gracias a todos quienes eh, nos escuchan. Los invito a seguir en la sintonía de 360 Radio Chile y a suscribirse en Spotify para que no se pierdan ninguna edición. Gracias a todos y nos vemos. En 360 Radio Chile, esto fue Preciso y Conciso.